0: Hoy tenemos de invitado a Daniel Luna, fundador y CEO de Waterless, marca de ropa y accesorios que sorprende con sus diseños creativos y tecnología de cambio de colores. Hablaremos con Daniel sobre los retos detrás de un negocio que se basa en creatividad, los aprendizajes de iniciar de forma frugal un negocio y la importancia de tener una actitud de servicio al cliente.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entrepreneup. Y estoy aquí con Daniel Luna, fundador de Worales. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú? Muy
2: muy este, emocionado de poder platicar contigo y agradecido por la invitación.
1: No, al contrario. Nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Daniel, para los que no están tan familiarizados con Worales, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hace.
2: Claro, Wallace este, es una marca eh, que hacemos principalmente playeras, eh, cubrebocas y barnices de uñas que cambian de color. Nosotros producimos 100% hecho en México este, playeras como la que traigo puesta, que cuando sales al sol todo el estampado se colorea de colores y cuando estás en la oscuridad, este, brilla en la oscuridad. Y también tenemos otros efectos. Recién sacamos, por ejemplo, con todo este tema... Este, de, de, no, 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 no tanto de moda casual, sino de ejercicio. Unas playeras que cuando sudas aparece un mensaje. Por ejemplo, aquí estos cubrebocas estamos por, por lanzarlos que cuando respiras...
1: Ok. Para los que nos en están escuchando en, en Spotify, se hace como que una, una bola blanca, ¿no? Entonces, ejemplo, tú tienes el
2: cubrebocas, este color este gris, bueno, tiene un diseño así... Cuando respiras, este, cambia de, 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 de gris a blanco. Cuando exhalas, se vuelve blanco. Cuando inhalas, se vuelve otra vez gris. Y tenemos de, también de varios diseños. Tenemos uno de una, una boca con una lengua, que cuando respiras, el morado se vuelve verde. Entonces, tienes un producto interactivo. De, de, dependiendo este, las playas, por ejemplo, lo que más hacemos es con el sol, pero también con la temperatura. Igual los barnices de uñas, te, tú te pintas las uñas y cuenta las tienes de color... Este, azul y sales al sol se vuelve color morado y lo, lo relevante es que bueno es una tecnología que, que nosotros hacemos desde cero y que hemos aplicado pues, en estos productos pero estamos en constante desarrollo y pues bueno eso se trata laborales todo está actualmente eh, bueno tenemos cuatro unidades de negocio eh, sin duda en, antes de la pandemia estábamos ya también entrando en tiendas departamentales. En, 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 en tiendas grandes, de, de presencia en todo el país. Pero, sin duda, a raíz de la pandemia, nos hizo enfocarnos en, el, en lo digital. Y al día de hoy, este, nuestro fuerte es, es en, en digital y principalmente en nuestra página de world.mx.
1: Oye, Daniel, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo, cómo te vino la idea de estas playeras? Eh, ¿Fue algo que desarrollaste de cero? ¿Fue como... Luego pasa que ves una idea similar en otro país y te das cuenta que en México nadie ha sacado o aprovechado ese mercado. ¿Cómo, cómo fue el proceso? Yo creo que es una combinación de
2: todo lo que acabas de decir. Este, la idea empezó como clásico en, en un proyecto de la escuela. Este, ya sabes, reunas de, 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 en equipos y hagan un proyecto y a lo largo del semestre lo van a elaborar y, y lo presentan al final, ¿no? Okay. Yo sí creo que el, el, el de los mejores momentos para, para emprender es mientras estás estudiando. Creo que se puede emprender en cualquier momento. O sea, desde, desde, o sea, no hay una regla cuadrada, pero sí, en, 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 en mi caso, yo metí el chip de vamos a emprender mientras estamos estudiando porque es un buen momento pues, para, para tener mucha prueba y error, donde las responsabilidades a veces no son tan grandes como en edades posteriores. Entonces... El, 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 el proyecto surgió así, vimos muy sencillo que en Estados Unidos había unas playeras este, que cuando las tocabas cambiaba de color con la temperatura, que salieron en los noventas y que tuvieron un boom en Estados Unidos principalmente y después desapareció. Pero más que nada no fue el tema del cambio de color, sino desde un inicio nos, el, el, lo que nos apasionaba este, era hacer una marca, una marca que transmitiera una idea pues muy original, creativa y que el producto fuera igual original y creativo y que el mensaje fuera original y creativo. Entonces, tener una marca de un producto que uses en tu día a día, o sea, que tú te puedas poner algo de lo que hiciéramos en todos los días o que eh, para mí era una idea que, que me fascinaba y me fascina el día de hoy, este, porque es una manera como de... de, de de que tus ideas y de que una oferta nueva y diferente que puedas tú darle al mercado, pues la gente lo... O sea, para mí que la gente lo, lo compre y lo use, esa idea inicial fue como que lo que me enamoró de, de seguir un proyecto como este. Y fue de, a raíz de cómo damos un diferencial, cómo, le, cómo nos volvemos diferentes desde el inicio. Este, encontramos lo del cambio de color. Ahora, el cambio de color surgió como estaría padre que los, los diseños, el estampado de toda la playera cambiara de color, esa fue el, la idea, ¿no? Y ya en la escuela lo desarrollamos, de hecho, de esas playeras que te digo que cambian, también caras, pero compramos una que todavía hay una empresa y que las vende, y cortamos así, el, el, hicimos un diseño de una flor, por ejemplo, y así tal cual, cortamos la tela en forma de flor y la pegamos así con un ponchado en la playera, porque no sabíamos si existían tintas o cómo era el proceso, y pues así, así quedó, ¿no? Entonces, este, eso fue en el último semestre de mi preparatoria. Imagínate, tenía yo 17 años. Eh, cuando pasé la carrera, este, yo traía pues, este chip emprendedor. Tuve varios intentos de emprendimiento. Este, tuve el clásico que el, el, el tipo Uber de no sé qué. Este, hice una mini empresa de, de, de soluciones publicitarias para micronegocios. Hicimos como un. Un, un, este, como un periódico muy local en, un, en una zona del Estado de México este, y después queríamos una aplicación y, y todo un rollo y, y varios proyectos así hasta que pues, decidimos continuar con esto, yo inicié yo la empresa con, con, con dos personas que actualmente ya no están este, que también ahí es todo un aprendizaje, uno era mi, es mi mejor amigo de mis mejores amigos al día de hoy afortunadamente después rompiendo la relación de, de, de negocio, seguimos siendo muy buenos amigos, pero la otra era mi, mi la que era mi novia en ese tiempo, Entonces, imagínate, o sea, ahí hay mucho de aprendizaje de cómo escoger este, tus socios, no, no digo que, que mi caso sea el caso de todos, pero me dio muy buen aprendizaje, este, y bueno, es, decidimos como dar, continuar este tema del, oye, ¿te acuerdas de ese proyecto, las playas cambian de color, deberíamos de ver el cómo sí poderlo hacer?, entonces, yo, mi idea original, siendo completamente franco, pues era irme a China, conseguir algo de allá y ser distribuidor y meterlo en nuestros productos. Ese fue como mi caminito. Dije, porque por ahí podemos hacerlo esto viable. Este, entonces, este, afortunadamente, respetaron mi beca en un programa en, en un verano en, 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 allá en Asia y, y escogí ahí específicamente para, para pues, ver proveedores. ¿no? Entonces, era en un semestre, en, en el programa era en Hong Kong y saqué también mi visa para, para Mainline China, o sea, China continental, y, y mientras pues, muchos amigos se iban pues, de fiesta o se iban a, a, a visitar o de turistas, yo me fui a varias ciudades estratégicas dentro de China a hacer cita, porque yo, tenía cita, yo ya tenía mi agenda de citas con potenciales proveedores por allá, y ya ahí pues vi que hay, hay, hay algunos muy orientados a temas industriales de cambio de color, hay otros orientados a como sellos de seguridad que cambian de color cuando se aumenta la temperatura a un cierto punto y cosas así, pero no había tanto lo que yo pues, buscaba por ahí, me traje como que muestras de lo poco que encontré o de lo que pude como ver, y dije, bueno, pues no, 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 no solucioné este tema, no encontré nada allá, y estando aquí en México, este, empezamos como... Me empecé a juntar con, con un, una persona que era químico que nos daba cierta consultoría. Realmente era yo quien empecé a leer del tema de coloración, de pigmentación. Y te hablo de que todo esto es un proceso de años en lo que estudiaba la carrera, este, empecé a hacer pruebas y error y a documentarme y a saber pues, hacer mi tarea de, que, de cómo hacer esto viable y poco a poco me encontré la forma de yo empezarlo a producir desde cero aquí en México, donde yo escopo los colores y escojo las formulaciones, y eso fue lo que a lo largo de todo ese tiempo este, este, empezamos nosotros ya a hacer nuestro material que cambia de color. Ahora, ¿qué es lo que me mantuvo adelante todo este tiempo? Pues la idea de una marca, la idea de transmitir algo que fuera coherente en todos los aspectos. Este, no tanto lo veía como por, por, por el dinero o por algo así, sino yo realmente... Creo que, que Ural es una extensión mucho de lo, que, de lo que soy, de lo que quiero transmitir y con suerte poco a poco hemos hecho, hecho una comunidad que va creciendo cada año y más desde el año pasado que nos metimos de full a lo digital. Entonces, pues eso es por un lado y por el otro lado, pues la manera que lo hice viable fue meterme mucho al sector textil porque como... La verdad, mi primer producto y lo que más vendemos al día de hoy pues son tanto las playeras primero, ahorita el tema de los cubrebocas. Pero yo también, yo, yo empecé sin dinero la empresa. O sea, yo no tuve como, este, ay, bueno, aquí está un capital que me prestaron mis papás o no sé y voy a me meter esto en un inventario y voy a hacer esto. No, realmente yo empecé con la pura idea. Las pruebas ahí era con, como podía, este, yo era el clásico güey que en la escuela vendía dulces. O sea, que, que se, se llevaba así su, 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 toda su dotación y de ahí, como podía, vendía los, em, los emprendimientos. Que te digo que hice antes de esto, de ahí sacaba una lana y de ahí iba financiándome. Hasta que en, eh, hice mis primeras tintas y esas primeras tintas hice una primer playera, que de hecho estaba bien padre porque era un foco que cuando sales al sol se prende el foco y aparece la frase, solo necesitas una idea. Y el foco se conecta a la palabra idea, pero eso aparece con el sol. Entonces, pues, simbolizaba mucho como pues, todo esto, de que solo necesitas una idea, pero llevada a la ejecución, ¿no? Pues me acerqué, me, me, metí un proyecto de la escuela, que teníamos que igual, clásico, hagan un proyecto, júntense, hagan un producto y véndanlo. Y lo que ganáramos de ese, en esa clase en particular, ya en la universidad, este, lo íbamos a donar a una fundación, dije, ah, está súper padre. convencí a mi equipo de que hoy podemos hacer unas yo tengo unas tintas que acabo a hacer, me había comprado un pulpito de serigrafía, no había ido a cursos de cómo hacer serigrafía, yo puedo hacer unas playeras que cambian de color, podemos hacer un lote de 100 piezas, las vendemos y esto es algo que puede, este, pues, que cumplamos ¿no? la materia. Este, los convencí, se armó ese lote, este, financiado con mi equipo, y <risa> o sea, yo nada más me metí, pues, la, la, la la serigrafía y el diseño también lo hice como pude yo, sin ser diseñador, y, este, y empecé a, a, a buscar prensa, a buscar medios como la y mi idea era de que se promocionara el producto pero que estamos ayudando a una fundación porque genuinamente todo lo que hiciéramos dentro de esa clase iba para una fundación es un ganar-ganar no entonces este, me, me contestó una estación de radio, este, vio el producto dijo ¿sabes qué? esa fundación la ayudamos mucho, quiero pedirte playeras para un evento muy fuerte que vamos a tener en el año entonces ahí este, cambió, mi, porque yo sé ya mi marca, mis diseños, mi todo, mi página de internet, pero pues no tenía lana, ¿no? Y voy y presento esto y me doy cuenta de que podíamos vender a empresas, en diseños personalizados para eventos, congresos, cualquier cosa que en vez de invertir en una playera que va a acabar usándose de trapo o de de este pues una playera con un diseño atractivo y que le metamos el cambio de color. Entonces, con una tarjeta de crédito, con un préstamo del que era mi socio, de su tío, y con parte de mi colegiatura, que mi papá me dijo: Pues si, si te sale mal tu negocio, te quedas sin estudiar. Financiamos okay. esa primera. Este, fui yo con mi escuela, y no, es que cuando son las inscripciones, está al día. Y yo, puta madre, la empresa que le vendimos este, era Grupo Radio Centro, la, la estación era Alfa Radio. De hecho, mi primer cliente fue Toño Esquinca, que está súper padre, la historia, porque tuvimos que hasta hacer un video. Este, diciéndole a Toño esquinca que nuestras playas caminaban de color y, y al final él accedió. Y, este, y pues fui a negociar con su equipo de que pagaban a 60 días, no me iban a salir las cuentas y les convencí de que me pagaran unos 15 días, cosa que casi nunca hacen en las grandes empresas. Y haz de cuenta, nos pagaron a los 15 días y con eso fui a, a meter mi inscripción de la escuela. Y eso que generamos de esa primera venta eh, fue lo que fuimos trabajando a lo largo de los años. Así fue como sucedió, después me gradué, después fue un proceso, este, pero pues sí, esa es la historia en resumen más o menos de todo lo que conllevó el arranque desde el inicio hasta ver cómo carajos,
1: hasta tener una lana
2: para poder empezar.
1: Ustedes, o sea, ya, ya comentaste lo de la venta de B2B, ya sea a empresas como para que tengan un kit para, para sus empleados o de regalo o lo que sea. Eh, y también que antes vendía, antes de la pandemia más que nada vendían a tiendas departamentales, ¿en algún momento han tenido ustedes su propia tienda departamental o, o oh, eso sí. era como que el siguiente paso hasta que la pandemia lo cambió la, la idea? La manera
2: en que fuimos como estructurando fue como encontré eso con esa empresa de que, pues imagínate, era un sábado de alfamonías uh -huh. y, y normalmente ellos mandaban así, daban playeras el logo de Alfa Radio entonces yo dije, no, mira, ¿por qué no Hacemos un diseño que tenga que ver con música, que por cierto, yo, a mí me, me encanta la música, este, tocar instrumentos, toco la guitarra, entonces es algo que me apasiona. Y no, ¿por qué no hacemos un, algo que tenga que ver con, con música? Y ponemos tu logo en la manga, pero pues, hacemos un diseño atractivo, que si alguien no sabe que es una playera promocional, le guste por sí solo el diseño. Entonces hicimos un pentagrama, y de hecho también no tenía diseñador, y yo lo hice ahí como pude en Illustrator, que cuando salías al sol aparecían notas musicales de cinco colores diferentes y abajo venía como la, 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 la sílaba, la melodía, pues, y eran unas canciones de Muse, de, de Killers y de YouTube, okay. bueno, y de Coldplay entonces Entonces, este, pues dije, bueno, esta, es una, esta fue una venta a crédito, pero después dije, esta, o sea, no tengo ganas, quiero llegar al punto de tener nuestra marca, pero en ese entonces ni se llamaba Borales. O sea, de hecho, el primer nombre que escogimos se llamaba Majagua. La empresa se llama okay. Majagua porque Majagua es una flor que crece al sur de México por Chiapas y Oaxaca que cambia de color. En las mañanas okay. es este, naranja y, y en las tardes se vuelve amarillo y otra vez se vuelve a cambiar de color. Entonces, no es exclusivo en México, también están en otras partes del Caribe. Pero cuando, cuando fui con el que era mi socio en un viaje que vimos, que nos dijeron en un tour, no, es que esta flor cambia de color. Dije, no, pues, este es el nombre pero no teníamos bien el concepto, nada más era la idea, el producto, el cambio de color diferencial. Entonces, pues empecé a conseguir puros clientes donde nos pagaban el 50% de anticipo, producíamos y, y pago contra entrega. Y así me fui mientras estudiando, y no consiguiendo algunos clientes, les logramos vender a la UNAM. Este, fui de, los, de las excepciones que, que era alumno del TEC de Monterrey y fui proveedor al mismo tiempo, porque las asociaciones estudiantiles querían las playeras, nos compraban, nos hicieron una excepción conmigo para... Para que, porque pues nadie más vendía eso en el mercado. Y, luego este, y así empezamos a jalar clientes. Luego llegó un momento donde pues yo tenía ciertos eventos que ya estaban fijos, que cada semestre o cada año nos pedían, pero pues eran ventas que llegaban cada cierto tiempo. No tenía yo un flujo como de cada semana estoy vendiendo y vendiendo. Eran eventos que íbamos jalando, pero ya teníamos ya una bolsa ahí acumulada. como Entonces dije, necesito un producto que, que pueda sacar con menos inversión que pueda tener como que más facilidad de producciones para tener algo de flujo, ¿no? En una etapa temprana. pues me metí como un mes a, a probar y, y formulé el, el, el esmalte de uñas que cambia de color. Entonces ahí empezamos a vender también esmaltes de uñas y era, yo encontré la manera de hacer producciones desde 50 piezas con un buen costo y así fue como... como pero bueno, pasa el tiempo, un chorro de cosas en el medio, que, pues, que nos podemos quedar aquí un chorro, me estafó un proveedor, casi quedó en la quiebra. Con, antes, antes de eso, empecé a crecer, este, empecé a encontrar un nicho muy interesante de venderle a networks de influencers, y no necesariamente con un cambio de color, pero playeras de buena calidad, este, de su mercancía oficial. Entonces, empecé a, 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 a crecer, y yo ya me senté acá un chingón, hasta que un proveedor me estafó, casi quedó en la quiebra. De hecho, hay, hay unas pláticas de focus Night que me invitaron, que ahí cuento todas mis pericias Entonces, eh, estuve a punto de morir, renazco, este, me separo de mi socio y me asocio con, con, con este, mis dos socios, Jaime y David Saba. Ellos son este, dos empresarios. Son, Jaime es un año mayor que yo, David es uno menor, pero son muy fuertes dentro de la comunidad judía aquí en México. Este, y con ellos empecé a abrir este, tiendas departamentales. Este, Coppel fue una de las buenas ventas que logramos concretar, también es este, una que se llama Control, que es Woolworth, y ya andábamos platicando con cuidado con el perro y con, con Walmart cuando llegó lo de la pandemia. Entonces, realmente, como inicié mi fuerte, era pedidos personalizados, yo le vendía a marcas, empresas mercancía oficial, y ahí agarré mi manera de crecer. Luego salió la oportunidad de, de, de las tiendas, pero en ese inter, yo, ya se me había ocurrido el concepto de worales, y empezamos a vender Worales, pero Worales por sí solo, tú, cuando tienes tu producto, tu diseño, tu marca, pues es un, es un, es un tema, no es lo mismo ir con una empresa y Ay, te vendo tales diseños y muchas veces hasta era con marcas de los clientes, no mi marca. Y otra cosa es crear tu concepto y enamorar a la gente y crear tu propia comunidad. Entonces al inicio Worales empezó vendiendo en bazares de diseño, tenía yo mi página, pero pues realmente con muy poca actividad. Pero hasta lo de la pandemia, aquí ya empezamos a crecer esa parte, entonces es por eso se fueron formando, o sea, estas áreas han ido como escalonadas durante todo
1: este proceso. <risa> Fíjate, Daniel, que yo creo que lo que a mí más me preguntan en lo que hacemos en Entrepenop es cómo conseguimos ponentes como tú, cómo conseguimos patrocinios, etcétera, porque es algo que pues, ahora sí que no te lo enseñan en la escuela y justamente por eso creamos este tipo de espacios para enseñar un poquito lo que no hay eh, exclusivamente dentro del salón. Entonces, por ejemplo, tú que... O sea, quiero, quiero otra, otro panorama de lo que yo les digo, pero tú que te dedicas a hacer tanta venta B2B, que para los que no conozcan B2B es business to business, ¿cuáles serían algunos tips que le pudieras dar a las personas que ya sea que quieren empezar un negocio que, está, que necesita ese tipo de ventas o que ya tienen uno y simplemente no encuentran la forma de, de hacer? Me interesa mucho porque yo les vendo servicios y en tu caso tú les vendes un producto. Claro, pues mira,
2: en B2B depende como del tamaño del cliente porque de, dependiendo del tamaño del cliente es la estructura en la toma de decisiones. O sea, por ejemplo, nosotros le hemos vendido playeras, por ejemplo, al Alcea, que pues tiene un departamento de, 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 de compras, tiene, un depart o sea, tiene muchas divisiones y, y por, por ejemplo ahí este atacamos, o sea, el cliente es más grande, la comunicación a veces es más institucionalizada, como por correo, a veces hacemos approach este, nos metemos a las páginas de internet y vemos cuál es el encargado, por ejemplo, de recursos humanos porque, para el tema de uniformes, para el tema de eventos corporativos, para el tema de compras para o de mercadotecnia para promocionales. Entonces hay diferentes maneras de captar clientes. La, 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 también tenemos clientes más pequeños, por ejemplo, que es directamente con el, con el dueño, con el, con el fundador o con el este, ya el encargado como de operativo que también ve compras, entonces los principios para quedar bien con, con clientes así, pues es realmente tener una cultura de servicio en todo lo que haces, o sea, realmente mi, mi chip en las ventas, cuando inicié, cambió de pensar que las ventas es una manera de convencer, es más bien vender, se trata de ayudar, o sea, la, la cultura de servicio es cómo ayudas a tus clientes por medio de tu producto a cubrir sus necesidades, ¿no? Y a veces esas necesidades ni siquiera son tanto este, con las que conocemos, sino son necesidades a veces emocionales, o sea, cómo conectas con los clientes, ¿no? Y, y en B2B, este, pues nos, nos lleva mucho a hacer buena relación, o sea, realmente, este, en, en el proceso hemos aprendido, siempre va a haber errores, o sea, siempre va a haber, va a haber, este... Cosas que tú tienes planeado, que, o sea, imprevistos, pues. Pero hay clientes que hemos tenido imprevistos que siguen con nosotros porque si estás tú orientado a dar soluciones siempre, por muy enojado que esté un cliente, por muy encarronado de que este, lo que sea que te pueda estar reclamando, si tú siempre estás orientado a solucionar, a solucionar, a solucionar, a solucionar, eso es lo que al final buscan todos los clientes, ¿no? No alguien que ponga excusas o que ponga trabas, sino que dé soluciones, y, y, pues, también se combina con, con uno de los diferenciales que nosotros tuvimos, es, por ejemplo, la industria textil está repleto de, de, de informalidades. O sea, tú te vas con un estampador o un maquilador de corte o lo que sea y te dice, ah, sí, te tengo el martes. te vas el martes, ay, ¿qué crees? No, fíjate, no, el jueves. Normalmente, en el proceso productivo textil, este, no hay muy buena administración que digamos, entonces... En donde entramos nosotros en una etapa temprana que fue luego nuestro fuerte, lo B2B es nosotros le vamos a dar formalidad a lo informal, entonces mis clientes normalmente nos pedían playas para eventos, entonces si el evento era el sábado y por su proceso no no, no, este, no tuvo la, la anticipación de, de poder trabajar en su diseño desde antes y nosotros hicimos una excepción para poder tener a tiempo y le digo te entrego el viernes, el viernes entregamos y hay tantas historias. Obviamente eso, todos los problemas y más cuando estás empezando, estás arrancando, toda preocupación, todo roce, se soluciona con orden, se soluciona con, con dar importancia a los procesos. Pero también no puedes tú sentarte a planear un plan de negocio de 150 páginas y no tomar acción. Lo que siempre digo yo, el pie derecho es la acción y, y hacer las cosas y el pie izquierdo es dar, darle orden y estructura a eso que estás haciendo. Pero no puedes avanzar si no vas haciendo las dos. Hay, hay cuántos proyectos no avanzan porque lo quieres hacer perfecto cuando, cuando realmente no existe la perfección, la perfección es una inseguridad disfrazada la perfección es una mejora continua entonces es, esa, ese, ese modo de pensar y de, y de solucionar pues nos, nos abrió puertas al inicio y, y muchos de los clientes también fueron recomendaciones si quedas bien con un cliente te van a recomendar con otro esa es también la, la, la forma más poderosa de ir consiguiendo también en B2B y, 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 y y, y, por ejemplo, te digo que hay tantas historias de yo quedándome en el taller, o sea, con una, estampadores. cuando En un momento yo tenía mi taller, este, después lo vendimos, trabajamos en estampadores y ahora volvemos a tener proceso productivo in-house. Pero en una de las que yo le mandaba estampar con, con un proveedor, este, que me dijo que me entregaba el jueves, porque yo tenía, que mi cliente tenía un evento a las 10 de la mañana el viernes, y que llegó el jueves y, no, fíjate que mil excusas, ¿no? y ahí me tienes convenciendo al dueño y a todos los trabajadores de que se quedaran, y yo mismo me quedé ahí, y de que se fue un güey, que, de que no sé qué, yo me quedaba ahí a rasear, en la madrugada del viernes, y me fui a las cuatro y media de la mañana con mis playeras a entregarle al cliente, porque la promesa de, o sea, cuando creas una marca, pero también cuando vendes un servicio a empresas, también in, 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 in directamente estás vendiendo tu marca, o sea, como empresa, es, y la marca no es otra cosa que una promesa. Entonces, si nuestras promesas es que somos formales y cumplimos, a ver cómo carajos la haces y le entregas al cliente. Entonces, cuando tú demuestras eso y esa profesionalidad, más aparte sigues avanzando y más aparte creas buena relación y además tu producto es bueno, entonces pues esos son los pilares para que vayas consiguiendo ese tipo de clientes. Perfecto.
1: Oye, Daniel, y por ejemplo... Vamos a ver si de pura casualidad entre los oyentes te conseguimos algún cliente para Borales. Si alguien quisiera comprar para su empresa, grande, chica, etcétera, eh, ¿ustedes les ayudan con todo el proceso? ¿Les hacen el diseño? ¿Les, les escogen cuál de las diferentes tecnologías que usan en sus playeras eh, funciona mejor? ¿O cómo es? Sí, claro, pues ahí... este uno tiene que
2: estar pensando siempre en cómo, cómo o sea, vivimos en un juego de, de dar valor a los demás. O sea, ese es el, el, tanto si trabajas en una empresa, tanto si quieres que te vaya mejor en una empresa, tanto si estás emprendiendo, tanto si quieres captar clientes, todo es un juego de cómo das valor a los demás y para, y para encontrar eso, este, tienes que hacer lo que yo llamo, lo que está, el concepto de ingeniería inversa. O sea, en vez de yo decir, yo traigo una idea de hacer un producto y vamos a, a aprenderme todas las características y salir al mercado, es vamos a ver el mercado, vamos a ver a los clientes y de ahí partimos en qué necesitan y de lo que necesitan partimos en nosotros darle una solución nueva y creativa. Entonces hay muchos clientes que este, quieren dar tanto promocionales, informes tanto que van a hacer un evento, tanto lo que sea que necesitan hacer playeras, ¿no? Entonces Poniéndonos en los zapatos del cliente y yéndonos hacia atrás, pues nosotros les ayudamos con todo el proceso. Desde clientes que nada más traen el evento, o traen la idea o traen y no tienen nada más, y nosotros les armamos desde cero el diseño, pero con un diferencial. Este venta personalizada para empresas va de la mano con nuestra marca ya. O sea, si tú te metes a Borales, pues puedes ver que tenemos diseños pues, muy creativos, que son llamativos, que. que que reflejan como toda esta idea de sorprender al mundo. O sea, nuestra base como marca es: es, es, es haz, que digas, haz, haz que digan, haz que digan, Y eso te este, va de la mano con tú, sorprende al mundo, ¿no? Entonces, le vendemos eso a cada uno de los clientes pero de manera muy personal y personalizada. Y ahí es donde el, el, la, la atención al cliente, la, la, la personalización, el, 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 la atención a los detalles, pues es totalmente importante y para que tengas al cliente tranquilo y, y sobre todo entender primero la necesidad y de ahí partes hacia atrás, ¿no? Muy bien, está la frase, por ejemplo, de... O sea, es muy diferente lo que el cliente necesita a lo que el cliente quiere. O sea, como la frase esta que te digo, que de Henry Ford, que dijo, si, si yo hubiera preguntado a, a la gente qué es lo que quería, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Cuando Henry Ford nos inventó... La, la, la producción ropa. en serie del automóvil, ni ¿Sí siquiera alimentó el automóvil, la producción en serie masificada del automóvil, ¿no? Pero no, a lo mejor querían un caballo más rápido, pero la necesidad era una manera de transportarse eficientemente y más sencilla. Entonces, la necesidad estaba ahí y él encontró una nueva forma de darles, de cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, pues estamos en un juego de, 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 de cubrir esas necesidades, dan doble valor a los demás. Entonces, ese es nuestro proceso,
1: digo. Perfecto. Oye, Daniel, y por ejemplo. Tú que antes, o sea, sin la propia tienda departamental, pero antes tu producto se movía en tiendas departamentales y ahora dijiste que justamente ahora la mayoría se mueve con e-commerce. Sí. Tomando todo esto en cuenta, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú el cambio desde dentro? ¿Qué posibilidades el e-commerce te ha dado que antes no, no tenías...? Ahora sí que, sin decir cuál es mejor o peor, porque yo creo que las dos tienen sus puntos fuertes, ¿cómo te ha cambiado tu panorama la venta en e-commerce ahora que estás en un e-commerce?
2: Pues mira, todo parte de un negocio que, que debe ser lo más importante para ti. Y por ejemplo, para nosotros, nuestra razón de ser y lo que nos despertamos todos los días es nuestro público final, el usuario que va a acabar usando la playera. ¿no? Entonces, un pro de las tiendas o de los mayoristas, en este caso, tiendas departamentales cadenas, entonces, es que tu cliente, es la cadena, y, y, y los que van a comprar, el producto, son tus clientes indirectos, pero son clientes, más bien, de tu cliente, ¿no? Entonces, eso hace que, pues, tú te atienes, a las reglas, del que está, vendiéndole el producto, a tu usuario final, entonces, pues, sí, puede ser, si lo sabes hacer, puede ser muy buen negocio, pero también, tiene sus detalles, como que pagan, unos hasta seis meses, y a veces como emprendedor y como empresario, no importa en la etapa en la que estés, lo que debes de priorizar sobre todo es el flujo de efectivo, que puedes vender y tener un chorro de, de facturación, pero si no está cayendo la lana a tu cuenta, hay muchas empresas que conozco que han muerto así. Entonces yo entré ahí por la oportunidad que surgió, por, ver, por mis primeros inversionistas, que fue de Jaime y David Zaba, este, pero... Yo siempre supe que lo digital era fuerte de esto que hacemos, pero no tenía yo la amplitud en recursos y en tiempo para meterle punch en su momento. Pero nunca lo dejé y seguía sacando diseños, seguía vendiendo en bazares y seguía este, encontrando en algunas boutiques y, y viendo cómo, cómo desarrollaba esa parte. ¿no? Después llega lo de Shark Tank. Este, nosotros participé, yo participé en la cuarta temporada de Shark Tank. Este, cuando empezamos a llegar a atracción, como no dejé la parte digital, alguien de la producción envió y nos invitaron. Entonces, este, llegamos ahí, yo dije, no, pues, está excelente, porque pues, una, yo soy fan de Shark Tank, no va a ver muy hipster, pero pues, yo veía desde que era Dragon's Den en, en Inglaterra y después este, se fue a Estados Unidos con Shark Tank, que antes de Inglaterra había una versión japonesa, que esa no la vi, la verdad, pero después cuando llegó Shark Tank en Estados Unidos, dije, wow. De Mark Cuban y que todo lo que está allá. Y luego cuando llegó aquí a México, también era de quichillo, yo, yo quiero participar, pero estaba en mi negocio, no sé, y así me iba cada año. Y dije, no, el siguiente año. Pues hasta el cuarto año nos tocó este salir. Y por fin, yo, pues mis, mis socios, pues tenía esa oportunidad de las tiendas, pero no querían tanto en la parte digital. Entonces yo empecé a tener mucho apoyo para venderle a las tiendas. Y a la parte digital era como mi responsabilidad a ver cómo yo me administraba eso. Lo llevo a Shark Tank, entra con nosotros Arturo Elias Ayú y en una de las juntas me dice no, es que esto para internet hay que meterle todo. Y dije, bueno, fin encuentro a alguien que, 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 que este, pues entiende ¿no? este rollo, nada de que en México todavía no. Y empezamos. Y después, o a sea, poco tiempo después, llega lo de la pandemia. Entonces... Más que cuál es el canal directo, cuál es el, el esquema, o sea, que fue lo que me preguntaste, realmente lo que yo creo que es mejor es construir tu propia marca. Nada más que eso es más difícil de hacer, pero sí se puede hacer. Solo tienes que encontrar el camino para poderlo hacer. Construir tu marca es muchísimo más sano porque tú fijas los términos. Vender en internet este, te hace que tu flujo de efectivo te haces todas las bondades, o sea, Tú compras en la página y a los tres días ya te están depositando. Entonces, tienes más margen porque tu costo es así. En tiendas departamentales tu costo es así. Estoy haciendo como un espacio. Y tantito más es este, el precio de venta, ¿no? En e-commerce e tu costo es así, tu precio de venta es así. Porque tienes que invertir también en mercadotecnia, publicidad y desarrollo de marca.
1: A los que nos están ¿No? escuchando en Spotify, básicamente el huequito era el doble <ríe> en, en el segundo. Sí, o sea... El costo, si lo tomas, se cuenta
2: 10 centímetros, o sea, un cachito, pero tu margen es más grande, o sea, le puedes sacar hasta más del doble de lo que lo está, te está costando cuando tú produces un producto que lo estás vendiendo bajo tu propia marca. Y no está peleado con el mayoreo, o sea, uno de los, de los este, hits que hemos tenido nosotros en Worales es que tenemos un esquema pequeños minoristas para poder acercar nuestro producto a más manos, y hacemos que otras personas puedan hacer negocio de nosotros. Eso para el mercado mexicano es, es, es totalmente pues muy, muy, muy ad hoc. O sea, empresas como, porque esa es otra, con, con, con la comunidad judía aprendí mucho de Price Shoes, una marca que se llama Aditivo, este, marcas de ventas por catálogo. Y todas esas empresas, bueno, Price Shoes, por ejemplo, o sea, empezaron vendiendo a las tiendas departamentales y después encontraron, una manera de mejor poner sus propias reglas y encontrar la distribución. En internet pasa lo mismo. Puedes vender al público final, tener tu venta totalmente exitosa, pero si le agregas un modelo de distribución, eso hace que tengas una estabilidad más fuerte en ventas. Entonces, en cómo logras eso, pues es un proceso donde tienes que invertir en, en hacer una estrategia de marca, en hacer un por qué estás haciendo lo que haces. Eso se traduce en pilares de contenido y esos planes de contenido se traducen en un plan de, de ejecución de mercadotecnia que va de la mano con tu producto. Y eso hace que crezca una comunidad y que poco a poco la gente vaya comprándote, no por el producto, sino por lo que estás representando como marca. Y para eso, o sea, te digo que nosotros eh, nos fue muy bien, gracias a Dios, y empezamos hasta a venderle nuestros servicios a otras marcas. Al día de hoy tenemos cinco clientes más. O sea, separamos el equipo de mercadotecnia de wireless y le trabajamos así con clientes más donde les hemos hecho lo mismo que hicimos para Worales, obviamente personalizado a cada uno. Y ahí pues es un equipo de 15 personas adicionales a Worales que, 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 que pues, es también encontrar con maneras de seguir avanzando. ¿no? O sea, en la pandemia dijimos, bueno, ya valió todo gorro, enfoquemos en Internet. Y luego, bueno, ya crecimos en Internet, ahora vendámosle esto a más personas. Y todo siempre nos servimos y cómo damos valor, ¿no? Y eso
1: pues nos ha ido, nos ha ido recompensando. Oye, Daniel, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí, tres no para emprendedores, es decir, tres cosas uh -huh. que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Pues mira, tres sí. La primera sin duda debe ser perseverancia. O sea, eh, vivimos en una era y más pues, de nuestra edad este, para abajo, o sea, los millennials para abajo que a la tecnología ha avanzado tanto que muchas cosas tenemos de forma instantánea. Información, tú puedes ligar con alguien con un swipe right, este, tener comunicación directo con todo el mundo al, en tu celular. Entonces, tenemos, este, tenemos como una cultura de inmediatez que eso yo creo que es muy bueno porque nos facilita muchas cosas. Pero, una, pero cuando creas un negocio, cuando estás validando, cuando vas en tu carrera profesional, cuando estás creciendo algo que realmente importa, las cosas no son inmediatas y, y no hay atajos. Hay estrategias, sí. Hay gente que, que, que crece mucho más rápido que otra. Hay diferentes, pero, pero realmente toma su tiempo. Entonces, si tú tienes esa perseverancia, este, pues ya tienes la mitad del camino ganado porque vas a, tienes que estar abierto también a encontrar la, la, siempre las mejores formas de hacer las cosas. La segunda es, pues, validar, validar las, las ideas que tú tienes. O sea, no es lo mismo este, tener un plan, eh, sentarte, te digo, tres meses a hacer el plan, pero nunca tomar acción. Tienes que ver eh, eh, mecanismos donde puedas tú hacer experimentos pequeños, experimentos que no te cuesten tanto, como para que, que puedas tú validar si lo que tú tienes en tu cabeza, lo que quieres ofrecer o lo que te quieres dedicar, realmente hay un espacio en el mercado. Y la tercera pues sería la diferenciación. O sea, la diferenciación no es otra cosa más que encontrar la forma de ya sea a nivel producto, a nivel servicio, a nivel de cómo lo vendes, a nivel de cómo te presentas, a nivel de cómo lo comunicas, de las estrategias que haces, de las mil y un cosas que se necesitan para que un negocio crezca. En alguna o en varias, ver cómo lo haces de una manera que los demás no lo o por lo menos no ves tú relevante en el mercado. A veces la, 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 la mayor innovación son cosas que no son tan complicadas, o sea, desde, desde meterte en una industria donde, este, por ejemplo, un tema textil que hay mucha informalidad y, y atacarlo y dar un buen servicio hasta encontrar que tu playera cambie de color, o sea, debe haber una forma donde, donde si, si le metes estrategia y le metes creatividad, pues puedas no ser uno más del montón o uno más que tiene una misma, como las vulcanizadoras que hasta todas tienen el mismo color y que tienen el mismo logo porque a lo mejor funciona, no, o sea, realmente ser el, 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 el patito feo del asunto, o sea, pero que a la vez te conviertes en algo que no, en que nadie esperaba y eso, si lo logras encontrar, pues es, es, es seguir agarrarte de ahí para crecer, ¿no? Ahora, los tres los tres, este, nos. tres, nos, tres pecados, los tres este, ah, de que no. Uh -huh. Una es no desesperarse, o sea, no, no, que creo, que, creo que es muy, o sea, emprender se puso de moda y mucha gente, o sea, piensa que es emprendedora, pero, es, pero eso no, no debe ser un desmotivante, o sea, realmente el verdadero emprendedor, o sea, el que desde a de veras no se va a desmotivar y va a seguir adelante y no se va a desesperar. Entonces, ¿qué va a definir si eres un emprendedor? Que no te desesperes y que, y, que, y que sigas adelante, ¿no? Otro, pues puede ser querer las cosas rápidas y... y, y, y sí, o sea, más que querer las cosas rápidas es no, no hacer tu tarea. O sea, ese es el, el segundo que yo podría decir. El, el no hacer tu tarea es no, no preparar. O sea, si te vas a a meter a una industria o te vas a dedicar a algo, debes de ser la persona más preparada de lo que estás haciendo, volverte un especialista en lo que estás haciendo y no quedarte como a medios, a medios chiles en cuestión de conocimiento, prácticas. debes de conocer todo, desde qué, qué, cuáles son las prácticas que tú ves, o sea, desde yéndote con proveedores a platicar aprendes mucho, hasta yéndote con clientes a entender sus necesidades aprendes mucho, pero el, el no hacer tu tarea... Es, sin, es no prepararse y no volverte realmente o buscar ser el mejor en lo que estás haciendo. Y el tercer no o error que, que, que uno puede tener es no administrarse bien. O sea, el no administrarse es tener muy controlado lo que estás ganando versus lo que estás gastando. Porque a veces estás picando piedra y también es un tema psicológico de... de, 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 de pues de que estás emprendiendo y de que te, a veces tú te comparas, más que ya un amigo ya lo ascendieron en su chamba, yo ando aquí picando piedra o ando haciendo mil cosas y te cayeron alguna venta buena y andas ahí ya gastando cosas que no deberías porque también vivimos una eh, edad y cultura donde es más fácil o es más a nivel serotonina en el cerebro aparentar que eres un chingón que realmente serlo, ¿no? Entonces eso te puede tomar decisiones que no van en pro de tener un negocio saludable. Y si no te administras bien, pues ese es el primer indicio de que tu negocio no va a durar mucho. Debes de ser muy responsable entre lo que, pues, en, 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 en todo el control de lo que ingresa y gastas. Los, los judíos tienen una regla de que casi casi la, la, los gastos fijos deben de representar un 15% de tu, de tu ingreso. Digo, nosotros no estamos tan al 15%, pero cuidamos de que sí sea pues, un porcentaje sano de lo que estamos este, ingresando para que siempre haya, eh, como dice también Carlos Slim, ¿no? o sea, o, operar eh, con, en época de vacas gordas como si fuera época de vacas flacas. Eso te hace, cuando lleguen crisis como estas, pues no te agarren tan desprevenido y tengas una mayor solidez. Al final, lo que debes de nutrir es tu negocio, tu negocio es tu activo, tu negocio es un bebé que necesita alimentarse, necesita crecer, entonces las, 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 las utilidades, o sea, tú tienes que ir pensando como a largo plazo, ya tener como, que pues todos trabajamos para tener pues una mejor calidad de vida, ¿no? Pero a veces es, es mejor aguantarse, nutrir ese, ese bebé y, y, y que no se salga de las manos ese control de gastos y ya pues, este, que, que sea un, en vez de un bebé, un atleta así olímpico, súper este preparado en el mundo pues ya puedes este pues cosechar tus frutos ¿no? pero ese sería como el tercer tercer
1: no el no, el no administrarse perfecto oye Daniel si alguien quisiera adquirir los servicios de Worales o simplemente comprar alguna de sus playeras ¿cómo los pueden encontrar en redes? claro este estamos en todas las redes
2: como Worales con W Wordales MX la página es Wordales punto MX y, y, y bueno ahí hacemos envíos a, a todo el mundo y, y también si alguien gusta conocer o tiene necesidades de mercadotecnia nuestra agencia se llama Luna Saba Terán sí Luna Saba con S Terán que es este soy yo Luna y mis otros dos socios y este ahí pueden ver por nuestra carta de clientes le servimos obviamente a wireless pero también tenemos una marca de trajes de semanario y y Coase tenemos una marca de, de ropa para mujer este, y unos este, leggings también de mujer entonces pues bueno ahí nos pueden encontrar y, y, y si alguien quiere seguir la conversación alguien que esté viendo a manera personal este, me puede encontrar como Daniel Luna Tico con K, Daniel Lunático en, en, en todas las redes sociales
1: Perfecto, oye Daniel pues nada más que agradecerte por tu tiempo espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up no, pues muchas gracias. Este, la verdad es que Entreprenup es un proyecto
2: que, que conozco desde hace tiempo, que, que, que te felicito también y muchas pues espero que la conversación y te agradezco la invitación. A ti. Un abrazo.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba